0: Amis du HAC, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain, cofondateur d'Actu.fr est avec nous. Salut Romain. Salut tout le monde. Florian est également à, parmi nous comme d'habitude. Bonjour Florian. Salut tout le monde. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, gifle capital retour sur Paris FC Hack, clientélisme au Hack, pour revoir le football populaire, activez-vous, vos réactions au sujet évoqué précédemment et enfin quelques petites brèves comme vous en avez l'habitude. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le trouver maintenant. Les activistes numéro 6, c'est parti On commence tout de suite avec le retour sur le match de samedi soir entre Paris et le HAC. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une baffe comme ça, ça remet les idées en place. Défaite 3 à 0, rien à dire. Comme à l'habitude, on commence par l'étude de la composition de l'équipe du HAC. Ce qui était évident, on reprend les mêmes et on recommence après la victoire à Nancy. Euh, Est-ce que ce sera pareil pour le match contre Châteauroux C'est d'être sûr. Mais commençons déjà. Romain, pas de surprise. On reprenait les, le 11 titulaire qui a ramené les 3 points de Lorraine. Ça paraissait évident au vu de la situation avant le match.
1: Alors, ouais, pas de surprise. Toujours le 4-2-3-1. On reprend les mêmes, on recommence. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que sur le papier, les gars, je pense qu'on a la meilleure équipe que peut aligner Paul Le Guin. C'est-à-dire que si on regarde les individualités, poste par poste, je pense qu'on a les meilleurs joueurs de l'effectif du Havre à leur poste et on va parler du résultat contre le Paris IFC euh, après mais si on regarde rien que le papier et, et qu'on regarde les noms qui sont alignés euh, pour ce match vra vraiment enfin c'est ça qui m'inquiète, c'est une inquiétude en même temps c'est qu'on a vraiment euh, à l'instant T les meilleurs joueurs de l'effectif à leur poste donc euh, par rapport à ce qu'on a pu faire samedi soir comme résultat c'est
0: assez inquiétant mais ben, mis, à, mis à part éventuellement Victor qui rentre à la place de, de Fontaine. Voilà. Tu vas pas tu vas pas tu t'as pas trop d'axes d'amélioration si tu joues comme tu veux jouer, c'est-à-dire avec avec le 4 2 3-1 avec une ad en meneur de jeu. Tu peux pas tu peux difficilement améliorer.
1: Oui tout à fait, si on reste en 4-2-3-1 là, euh, comme tu l'as dit, hein, euh, à part le retour de local, euh, qui, qui pour moi a obligatoirement sa place dans ce 11 à condition qu'il soit euh, encore une fois bien, bien dans sa tête et, et 100% avec nous euh, mmh. moi encore une fois le Victor je oui. le voyais euh, capitaine, brassard etc, cette année euh, euh, joueur euh, le meilleur de l'effectif etc, c'est pas le cas pour le moment, on va attendre la fin de ce mercato mais, euh, mais voilà, à part local euh, pour moi, encore une fois, on a les meilleurs joueurs euh, alignés sur le papier euh, de ce
0: début de rencontre. Samedi soir, tu pouvais pas faire mieux. Oui. Samedi oui. soir, tu ne pouvais pas faire mieux.
2: Alors, du coup, moi, quand j'ai vu le, la composition avant le match, euh, je me suis dit, on ne change pas une équipe qui, da, qui gagne. C'est le fameux adage que les entraîneurs respectent à chaque fois. On ne change pas une équipe qui a été solide défensivement. Contre Nancy, ça a été très solide avec Ishibo et Arsoy. Et surtout, enfin, on ne change pas une équipe quand on n'a pas d'autre solution. Comme on l'a dit à part les cas, <coughs> il n'y a pas très peu d'options qui peuvent remplacer les titulaires. Et on l'a dit aussi, c'est très court au niveau du banc pour remplacer un titulaire qui n'est pas bon. Donc, quand on voit la compo, c'est tout à fait logique que le même 11 soit encore aligné.
0: Est-ce que tu penses, euh, tu, dis, tu disais dans ton explication que, que tu avais des options avant euh, la rencontre et qu'à la fin, elles ne tiennent pas qu Qu'est-ce qu qui fait que ça ne tient plus maintenant à la, après le match de samedi soir bah quand,
2: quand on commence le match, on, on est sur une série de trois victoires à l'extérieur, quand même, sur les matchs qu'on a, qu a effectués. Euh, on a été solide sur les deux derniers matchs à l'extérieur aussi. Et quand on arrive avec la compo, on se dit bon, bah, peut-être on va peut-être pas marquer, mais on a été solide défensivement. Et au final, on s'en prend trois. <rire> Donc ouais. c'est là où toute la, la perception de la chose euh, est à revoir et que un match contre... Euh, alors mes souvenirs sont bons, donc on fait Nancy et Guingamp, ce ne sont pas des clubs qui ont fait un bon début de saison, c'est plutôt moyen mitigé, mais du coup le PC c'est une équipe qui a fait un très bon début de saison et là on voit la différence. On voit la différence de d'envie, de de tranchant sur, sur ce match on va plus en détailler sur, quand on parlera du match mais quand on regarde la compo on se dit c'est la meilleure qu'on puisse donner face à une équipe qui potentiellement joue une montée et on a vu le résultat on va
0: descendre le match gentiment dans le conducteur qu'on euh, qu a fait j'ai mis en première mi-temps qu'on me donne l'ennui on s'est ennuyé dans cette première mi-temps c'était effrayant il n'y a vraiment pas eu grand chose à, à se mettre sous la dent euh, on, re, on, on arrive euh, au vestiaire avec ce, ce, ce désavantage d'un but, mais euh, comme Benoît Nockel disait, les deux équipes auraient dû être sanctionnées d'un 0-0 et je pense que sanctionner était le bon mot parce que vraiment c'était c'était lent, c'était pas terrible. T'avais vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent et euh, c'est la première impression, c'était euh, l'inefficacité qu'on pouvait avoir qu'on pouvait avoir dans les dans les phases offensives et l'impossibilité de faire quelque chose. Romain, je ne sais pas si tu as eu le même ressenti que moi, mais on aurait pu euh, on aurait pu jouer euh, 10 heures sur le rythme de la première mi-temps. De Marconnet aurait été tranquille. De temps en temps, un, un centre à récupérer euh, à son point de pénalty et puis c'était tout.
1: Oui, tout à fait. La première mi-temps, il n'y a pas grand chose à retenir. Euh, Peut-être on, on, on souhaite rentrer, bien rentrer dans le match, j'ai l'impression. Hein. Euh, on parle tous euh, un peu du premier quart d'heure où euh, on sent un hack quand même présent. C'est vrai qu'on euh, peut tous aussi noter que le ballon circule bien, ou, ou circulait bien, en tout cas, au début du match en première mi-temps. Par contre, on n'en a absolument rien fait. Euh, ça joue à la balle, ça joue à la bas-balle, ça circule bien, ça se trouve, mais euh, pas au-delà de la ligne médiane. Pas au-delà de la ligne médiane. Ou, euh, on va dire, quelques mètres derrière, mais, mais pas plus que ça. Et on a vraiment l'impression qu'il manque un lien entre euh, milieu défensif, milieu offensif et, et l'attaquant. Il manque quelque chose. Ça se passe le ballon, mais sans rien créer du tout. Quoi.
0: Florian, tu avais, avais euh, à l'étude de l'ensemble de statistiques de match, tu nous as sorti une statistique qui était, un, qui était intéressante. C'est qu'au positionnement moyen des joueurs, Jamal Thiaré se trouvait derrière Imad Abdelhi. Il était plus bas qu'Imad Abdelhi sur le terrain. Euh, ça veut quand même dire une chose, ça veut dire qu'il n'a pas de ballon et qu'il est obligé de descendre très bas pour aller le prendre.
2: Ouais et si on peut, on peut même pousser ça encore plus loin, si on regarde bien les, les joueurs sur les côtés, donc Meras et Cornette, il les limite légèrement derrière eux aussi. Donc, ça veut dire deux choses. Déjà que, que Thierry est vraiment seul devant, et comme tu l'as dit, il est obligé de redescendre pour prendre le ballon. Mais aussi Abdelli qui est devant Thierry. Est-ce que c'est normal Je ne sais pas. Après, c'est un joueur offensif, donc évidemment, faut il faut qu'il soit devant. Il faudrait peut-être plus qu'il soit entre les lignes, comme on l'a dit, c'est d'être le point relayeur entre le, ce milieu qui, qui crée qui se passe bien la balle et euh, l'accroche pour la finition. Ça revient au même. J'ai l'impression de me répéter tout, tous les week-ends, mais le hack a du jeu. En tout cas, de la création de ballon. Ils ont des joueurs qui sont doués à la passe, mais le problème est toujours le même, c'est de passer de création à finition. On a vu, par exemple, des centres qui sont passés pas très loin, genre... Je revois le centre, je crois que c'est Cornet pour Bonnet, qui me place une tête, mais il la touche très peu. Il y a Ben Thiel, son occasion. C'est possible, mais le problème, c'est cette création-finition, ce lien, il manque ce lien. Est-ce que ça passe par un joueur à mettre dans l'effectif, euh, un changement de formation Je sais pas, mais c'est. j'ai l'impression de ne répéter que ça depuis le, le début de, de saison. Et je voudrais faire un point avec vous sur les sur le nombre de buts que le A va marquer. Donc contre 3, on ne marque pas de but. C'est OK. Contre Amiens, on se rappelle tous ce fameux but, c'est un contre son camp. Contre Guingamp, on a un but de Thierry. Nickel. On a un but contre son camp et un deuxième but où les deux joueurs rentrent dans le but avec le ballon. Donc on va dire on a vu mieux. Contre Niort, on ne marque pas. Contre Nancy, c'est un coup de pied arrêté. Et contre Paris, on part. Donc si j'ai bien noté, on a deux, deux buts, on va dire normaux de tirer et le, le copier. Donc oui.
0: c'est... C'est faible, c'est faible. Et, voilà, et, pour compléter en plus, et pour compléter en plus ce que tu disais au niveau des occasions euh, où tu as la tête d'Alexandre Bonnet euh, qui est légèrement touché et qui finira le poteau et euh, l'action la plus dangereuse de Godwin Bentil, ces actions sont intervenues après le changement massif de Paul Le Gouen. Euh, à 0-2 donc ça intervient à la demi-heure de jeu c'est là qu'il fait un, un, triple, un triple changement euh, et à ce moment-là Abdelhi est, est plus sur le terrain tu repasses en 4-4-2 avec Bentil tiré. Euh, et pendant euh, pendant 10 minutes c'est à ce moment-là tu as eu une sorte de sursaut comme une piqûre d'adrénaline à l'équipe qui fait que tout de suite bah, ça, essaie de, ça essaie de bouger mais c'est sûr que c'est c'est compliqué parce qu'en face, le Paris FC, le tu as des bons joueurs, tu as, as René Girard à la manette. donc Gérer, gérer une équipe défensive, ça, il sait faire, il n'y a pas de souci. Euh, juste pour info, on avait quand même samedi soir deux, deux entraîneurs champions de France sur les, sur les bancs de touche, Donc, ça connaît quand même un petit peu son, son métier. Enfin, on, peut, on, peut, on peut quand même le supposer. Et euh, une, fois, une fois que le Paris FC mène de zéro, c'est terminé, c'est verrouillé, ça, ça ferme mais il n'y a plus, plus grand-chose à faire. Et, les, et la, la deuxième, la, la deuxième mi-temps, c'est à Julien Lopez qui, qui, fait, son, qui fait son festival. Tu as, as la défense qui est, qui est très élastique. Tu as, as Herzog qui essaie de, de combler les brèches, mais à un moment, il, il se retrouve un peu, un peu tout seul à essayer de, de sauver les meubles et ça, ça finit par, par le score qu'on connaît, donc le 0-3. Le ah, ce serait peut-être pas une mauvaise chose au final qu'on se prenne une telle, une telle claque, mais euh, ça remet en perspective les, les, par... les propos de Paul Le Guen à propos de, du Mercato qu'il avait mis en conférence de Paris vendredi quand disant que les résultats du week-end allaient décider beaucoup de choses. Et ben, les, le résultat de ce week-end va peut-être changer quelque chose au hack. On le verra. Romain, est-ce et... que, est que ouais. tu oui.
2: rien Avant, avant j'aimerais poser hein. une question à, à Romain et même à toi, Gilles. J'ai cette sensation depuis quelques matchs que Thierry n'est pas utilisé comme il devrait l'être euh, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter hier soir, ça s'est vu je ne pense pas que Thierry est un neuf un pur neuf je pense que Thierry est un neuf et demi pas un 10, un neuf et demi c'est à dire un, un joueur qui gravite autour d'un attaquant comme il l'a fait avec Tino l'année dernière, je vois Thierry comme un col bleu, j'aime bien cette expression c'est le gars qui est c'est un porteur d'eau, ouais, ouais. c'est
0: tout à fait d'accord avec euh, qui va
2: décrocher, qui va aller chercher les ballons compliqués, qui va garder le ballon, qui va remiser sur son attaquant, qui va aller chercher les fautes, voir des pénaltys, le nombre de pénaltys qu'il avait cherché l'année dernière, c'était impressionnant. Et j'ai l'impression c'est ce qui manque. Et euh, j'espère, parce qu'on nous a parlé d'un vrai attaquant qui allait arriver, j'espère vraiment que cette claque va faire bouger les choses, parce que si on n'est que avec tirer cette saison devant, ça va être long, ça va être douloureux, et je pense que la... On parlera après du, du stade Océan, mais il n'y aura pas besoin de la, de la jauge des 1000 personnes pour, pour éviter que les gens viennent, parce que ça, ça va être très triste. Au-delà de l'aspect sportif,
0: s'il n'y a pas de spectacle, ça ne va pas donner aux vies en jour de venir. On ne t'en en fait pas Florian, on va en reparler dans la deuxième partie. On fera un petit parallèle avec, euh, avec ce que nous disions au mois de juillet. Romain, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la ouais. fin de match
1: Ouais, je voulais ajouter quelque chose. Euh, on, on sait depuis le début de saison, et on l'avait, on l'a tous euh, ciblé, on a un problème de finition, on a un problème en attaque, et on sait pourquoi, et, et encore une fois, je pense au je vais le marteler, mais il manque un joueur. Par contre, hier, il y a quand même que, quelque chose qui s'est écroulé hier, en deuxième mi-temps, c'est notre assurance défensive. Gibot, Ersoy ont assuré à Nancy la semaine dernière et ils étaient euh, hyper rassurants en défense. On était content de les retrouver. Et entre deux, il y avait quand même eu un très bon intérim de Mayembo et de Basque, etc. Donc depuis le début de saison, on est quand même très solide défensivement et on avait quand même cette assurance avec le gardien. Et hier, deuxième mi-temps, tout s'est écroulé. Et je veux dire quand même, il faut quand même qu'on se pose des bonnes questions maintenant parce que si on ne sait pas finir et si en plus on n'a plus d'assurance défensive, là ça va être compliqué. Moi, sincèrement, Amiens, Amiens, Nancy, Guingamp, sincèrement, je pense que c'est des victoires. Qui, qui, c'est l'arbre qui cache la forêt euh, pour l'instant. Euh, et même d'ailleurs, euh, Paul Le Guen avait même déclaré que le match à Guingamp, malgré la victoire, a été le plus mauvais match du Hague depuis le début de saison. Alors maintenant, il est remplacé par celui de ce week-end, on est d'accord, du fait du score. Mais, mais je pense que là, il y a des grosses remises en question. Quoi. Après ce match-là, je pense que la trêve
0: internationale va faire, va faire beaucoup de bien. Espérons en tout cas que ça remette certains, certaines idées en place et qu'on pourra le faire. Premier temps de passage actuellement, nous, nous en sommes maintenant à 7 journées. 6 ou 7 6 journées, journées. 6 journées. 6 journées. 6 journées. Le hack est actuellement 11 e à 4 points du leader. Romain, tu voulais qu'on descende un petit peu le classement, voir un petit peu où on est. Donc 4 points 11 e ça donne déjà une idée de ce que va être cette Ligue 2, toujours très compacte ou une défaite te fait dégringoler une victoire te fait, te fait caracoler en tête euh, qu'est-ce que tu retiens toi du classement actuellement alors actuellement sur le podium on a le Paris FC
1: Grenoble et Sochaux début de saison sur Twitter après le premier match j'ai dit le Paris FC va falloir certainement compter sur eux cette année nouvel actionnaire euh, ils ont beaucoup investi. Après, il fallait que la mayonnaise prenne, mais visiblement, euh, ça prend. Hein. Euh, ils ont euh, 4 gagnés, un nul et, et un perdu. Donc, ils sont premiers. Ils ont 13 points. et, et je pense qu'ils seront, Personnellement, je pense qu'ils seront là jusqu'à la fin, au moins dans les 5 premiers. Grenoble, Sochaux. Euh, comme tu l'as dit, le Havre se trouve à la 11e place. On n'est que à 4 points de la première place. Hein, C'est la Ligue 2. Et donc, euh, au 18e, 19e et 20e place, euh, on va retrouver des... Des clubs comme Chambly, Ajaccio et Pau. Donc Chambly et Pau, bon, euh, je ne veux pas dire qu'ils sont à leur place, hein, pas, je, je respecte ces clubs-là, ces clubs mais, euh, mais bon, on ne les attendait pas forcément, Voilà, on les attendait pour la lutte, pour le maintien. Ajaccio, peut-être un peu moins, puisqu'ils étaient plus habitués euh, justement euh, aux cinq premières classes, euh, classes euh, ces dernières saisons. Et puis, peut-être un peu plus étonnant, vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, je mets des guillemets euh, autour de grosses écuries, mais je vais citer Guingamp, Toulouse et Amiens qui sont euh, respectivement au 14e. 15e pour Toulouse, 14e pour Guingamp et euh, 17e pour
0: Amiens. Guingamp, ça m'étonne moyennement parce que j'avais déjà dit que c'était le bazar euh, en haut entre Gravelaine, Bertrand Deplat, l'entraîneur repris, qui repart, qui re... on ne sait pas s'il le veut, je veux recruter Gourvenec, mais Gourvenec, je ne veux pas être DS, je veux être que entraîneur. Donc, Bazdarevich, il reste ou il reste pas. C'était tellement le bronx à Guingamp que ça me gêne moyennement. Ensuite, concernant euh, Guingamp et Toulouse, les écuries qui, qui bien descendent, bien. tu ne sais jamais trop vraiment euh, sur quoi t'attendre. Euh, je dirais juste que pour Toulouse, qui se par la voix de Damien Comoli, qui se voyait euh, club de Ligue 1, c'est un club de Ligue 1 avec, qui a bien fait à insister qu'il ne faisait pas partie de ce monde-là. Je ne vais pas dire que je suis mécontent que pour le moment, il patinent un peu dans la, dans la purée. Moi, ça ne me, ça me déplaît pas plus que ça, indépendamment de, de ce que je peux porter comme affection à Toulouse. Oh oui,
2: moi, je ne suis pas étonné par, euh, par les équipes qui descendent et qui galèrent leur, sur leur première saison en Ligue 2. C'est souvent le cas. Parce que passer de la L1 à la L2, c'est toujours pas évident. C'est des matchs compliqués, même si les écuries font moins rêver que celles de la Ligue 1. Se déplacer sur des, des terrains un petit peu plus... Euh, laborieux, c'est toujours euh, problématique. Moi, j'ai deux trucs à noter. J'aime toujours voir les petits promus qui montent en Ligue 2, euh, leur évolution. Dunkerque, septième. Trois victoires, deux défaites et un nul. C'est plutôt euh, pas mal. A voir s'ils tiennent comme ça. Et il reste une seule équipe à vaincu pour l'instant. C'est Sochaux, avec trois victoires et trois nuls. À voir euh, si leur euh, invincibilité va continuer. Mais j'aime bien regarder euh, les équipes qui sont solides sur
0: un début de saison. Donc, à voir pour la suite. On verra bien. Le championnat est encore, est encore très long. On en a terminé pour la partie purement sportive. Passons maintenant à notre deuxième sujet, le clientélisme OAC. Clientélisme OAC, au revoir le foot populaire. De quoi il s'agit comme vous le savez, euh, il y a eu un arrêté préfectoral qui a été décidé et qui va baisser probablement la jauge du stade Océane contre Châteauroux à seulement 1000 personnes. Euh, je voulais qu'on re revoit avec vous. On va relire rapidement euh, le message biétrique qui a été diffusé sur le site du HAC et euh, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est déjà juste qu'on commence là, dans un souci d'équité et de représentativité, le hack a décidé de séquencer l'accès au stade pour ses abonnés en fonction de la gamme souscrite en début de saison. Là déjà, quand on commence à lire ça, il y a un petit peu de sueur froide qui coule dans le dos et quand on lit la suite, on comprend vite ce qu'il en est. Le hack a décidé de faire rentrer les gens par rapport à l'abonnement auquel ils ont rentré. Donc, les abonnés 100 ceux qui ont payé le plus cher, à partir du 5 octobre sur Internet, à partir du 7 via Workshop. Ensuite, les abonnés passion, la gamme en dessous, à partir du 9 octobre sur, inter... sur Internet et au... également au Workshop. Et enfin, les abonnés welcome, donc ceux qui ont l'abonnement d'entrée de gamme, à partir du 12 octobre sur Internet et à partir du 14 octobre sur... au... au Workshop. En clair, si malheureusement je comprends bien, on va laisser d'abord les abonnés prioritaires, les abonnés en 100% qui ont payé le plus cher prendre leur, prendre leur place pendant quelques jours. Ensuite, les abonnés patients au week-end avant le match. Et enfin, les abonnés welcome prendront ce qui restera, et c'est-à-dire probablement pas grand-chose. Je, je ne voulais pas dire avant, vous l'avez dit, messieurs, dames, pendant le numéro zéro que nous avions fait à la, en mois de juillet, mais. Tout doucement, les supporters laissent place aux clients, d'où le terme clientélisme au hack. Romain, qu'est-ce que tu penses de cette magnifique évolution que nous avons dans les rapports entre le club et ses principaux fans alors, est-ce qu'on pouvait
1: s'y attendre? Parce que j'ai envie de dire que c'est un peu dans la continuité de la saison dernière. Hein. Il y a eu déjà eu des clashes avec les, les différents groupes de supporters pour différents sujets, diverses et variés. Mais, euh, finalement, bah, on met le petit drapeau américain et puis on, on continue dans la même, dans la même lignée que certains choix qui ont pu être faits euh, par, par Vincent Volpé depuis qu'il est à la tête du club. Je voulais rappeler euh, le résultat du petit sondage qu'on a fait sur Actu, euh, Actu-fr. Euh, on a demandé euh, quel était le sentiment des followers suite à ce communiqué du hack par rapport à, à la billetterie là pour les, la jauge à 1000 personnes. On avait proposé euh, quatre choix, si c'était logique, s'ils étaient tristes de cette communication, s'ils étaient en colère par rapport à cette communication et des personnes qui, qui en avaient laissé le choix de ne pas se prononcer. Et c'est le en colère qui l'emporte loin devant avec 41%. Euh, donc visiblement euh, ça passe pas auprès des, des abonnés et, et on peut comprendre puisqu'on sait très bien que euh, les abonnés welcome euh, sont bien souvent les, je vais le dire, je vais lâcher mais sont bien souvent les plus passionnés aussi et, euh, et donc euh, visiblement, euh, et on peut le comprendre ça passe
0: pas du tout euh, auprès de ces abonnés là Florian, est que, quel, quel est ton sentiment
2: moi quand j'ai vu eu euh, ce mail, cette annonce j'ai voulu euh, séparer euh, Trois étapes importantes de, de se communiquer. Tout d'abord, première partie, le hack subit cette euh, jauge des 1000 personnes. On ne va pas leur dire qu'ils ont envie, ils ont plus envie d'avoir 5000 personnes que 1000. Donc sur ce côté-là, il n'y aura rien à leur reprocher. La deuxième partie, celle qui a fait un petit peu crier des dents, mais pour ma part, moi je trouve ça logique, c'est des places pour les partenaires. Alors je peux comprendre que certains ça énerve, mais il faut prendre aussi en compte que, ces acteurs financiers sont importants pour le club, parce qu'il ne faut pas les, il faut les caresser dans le sens du poil. Ce sont des acteurs qui injectent de l'argent dans le club, qui servent pour les infrastru... infrastructures, mais aussi le mercato. Donc évidemment, il faut les aider. Enfin, il faut les aider. Il faut leur faire plaisir. Je sais que pour certains, c'est, c'est pas évident, je peux comprendre. mais là non plus, j'ai rien à leur reprocher. Là où je reproche quelque chose, c'est pour le dernier point, c'est faire passer les abonnés les plus chers en priorité. Pour moi, un siège est un siège est une personne est une personne. Alors, ça va un peu à l'encontre de ce que je dis avant sur le fait que plus les gens mettent d'argent avec les partenaires, mieux ça fait vivre le club. Mais là, on parle de fans. On parle de fans, on ne parle pas d'acteurs financiers. Pour moi, ça va à l'encontre de, de ce côté fan, supporter de, de passion, de ce qu'on doit dégager dans un stade. Comme on l'a si bien dit, souvent, les fans les plus bruyants sont, et les plus passionnés sont dans le COP. Je prends mon exemple. Je suis dans le COP depuis quelques années maintenant, d'abord en étudiant, puis ensuite en, en salarié, je dirais, modeste. Dans cette tribune-là, on voit de tout. J'ai vu des, des PDG d'entreprises y, y être. J'ai vu euh, des jeunes qui sont soit étudiants, soit avec leurs parents, euh, qui sont, on va dire, lycées J'ai vu des gens, euh, se excusez-moi pour l'expression, se casser le cul toute la semaine pour préparer des typhos, des, des petits événements pour les... Pour les, pour les matchs, alors là évidemment avec le Covid, il y en aura moins. On a cette sensation que, que le COP n'est plus le cœur et les poumons, l'âme du stade du hack, alors que ça doit être l'acteur euh, majeur de chaque rencontre. C'est là où il y a le plus d'ambiance, avec euh, aussi maintenant euh, en face le COP Océane à qui je passe le bonjour, car c'est toujours euh, important de faire vivre le club de l'intérieur. Là, moi j'ai un petit peu, euh, peu d'énervement. Euh, je vais pondérer mon propos pour les associations de supporters aussi. Parce que, comme je le dis, eux, ils se cassent le cul euh, toutes les semaines pour essayer de faire vivre le, le club. Et là, euh, bah, là, c'est. Bah, vous passerez en dernier, les gars. Alors que les mecs, ça se trouve, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont là à prendre leur abonnement. Et bah là, vous passez en dernier. Quoi. Donc c'est étonnant. J'ai l'impression que.. Ouais, que c'est pas. Le club n'est pas dirigé par un, un acteur euh, porté football, euh, soit à travers les émotions, c'est euh, une entreprise. On en avait parlé euh, il y a quelques temps. Euh, on le voit avec euh, Vincent Volpe et ses, euh, ses réunions tous les ans de débriefing sur ce qui est bien passé et ce qui n'est pas bien passé. Le HAV n'est plus un club de foot, le HAV est une entreprise. J'ai cette sensation supplémentaire que ça, alors que les 1000 places, ça n'arrange pas le club. Mais on va lier l'utile à l'agréable parce que cette situation est certes gênante financièrement. Et si jamais, avec les déconvenues euh, sportives, mais aussi le, le manque de recrutement mercato, bah c'est mieux de ne pas avoir le, clop, le COP. Parce que pourquoi le COP C'est eux qui vont pousser les gueulantes. C'est n'est pas l'abonné sur le côté qui va payer, je dis une bêtise, 200 euros son abonnement, qui va mettre une énorme banderole avec euh, « Volpé, tu gères comme une merde ». Ça, c'est le COP qui fait ça. Et là, mettre moins de gens dans le COP, c'est aussi euh, éviter euh, tous les débordements qu'on a pu voir par le passé, donc les envahissements de terrain contre QRM, les banderoles l'année dernière contre le prix des places, les banderoles aussi qu'on a eu contre Tancho, tout ça. Et ça, ça évite tout ça. Alors certes, 5000 personnes peut-être qu'il n'y aura pas eu ces banderoles, mais au moins, avec cette euh, option, on évite le pire euh, entre les supporters
0: euh, au stade et la direction. Ce qui, me fait, ce qui me fait mal quand même, c'est qu'il faut, faut se rappeler d'où on vient. Hein. On a connu des présidents qui s'appellent Jean-Pierre Euro, qui s'appellent Jean-Pierre Louvel. On Je leur reprocher beaucoup de choses. Je pense que la sélection par l'argent, ça n'a jamais été pour eux une, un critère. Et là, on a eu l'année dernière le problème sur le prix des places qui était élevé. A été, euh, ça a été euh, le début à commencer avec Châteauroux et le Paris FC. L'année dernière, ça a continué. Il y a eu une euh, tentative de il y a eu une tentative colmater de, de les brèches l'année dernière. La seule chose qu'on a récupérée, c'est que les places ont encore pris 1 à 2 euros de plus euh, au niveau du ticket. Tu commences encore, tu rajoutes encore une couche cette année avec euh, une sélection par l'argent qui se, qui, qui, dit, qui dit pas son nom mais qui est ça parce que sauf à ce qu'il y ait des, euh, des quotas réservés au niveau des, des types d'abonnement mais ce n'est pas du tout ce qu'on comprend par rapport à l'étude, à au message qui est évoqué, ça veut clairement dire euh, tu n'as pas, pas pris le plus cher, et tu passes après et tu ne et tu, et tu comptes pas.
1: Je voudrais partager trois solutions que j'ai retenues sur, euh, sur Twitter là, de nos followers. Euh, qui paraissent pourtant évidentes et simples. Si vous me permettez, je, je, je partage trois solutions. Il y a Apollo et L'âge qui nous qui propose donc d'ouvrir la billetterie le jour X à l'heure Y pour tous les abonnés. Et après il dit que c'est les au plus rapides et au plus motivés surtout et, et tout le monde aura sa chance. Ensuite on a aussi euh, No Magic qui dit que c'est simple. Il y a, donc il y a, il y a 2000 abonnés à peu près euh, le club accepte deux tiers de ses abonnés sur les 1000 places possibles ça fait 666 abon abonnés euh, autorisés et donc finalement bah, il propose que chaque abonné peut voir un match sur trois pendant tout le temps que cet arrêté sera en, en vigueur ou alors d'autres choix de plus, plus haut mais au moins pour cet arrêté à, à, 1000, à 1000 places et puis je voudrais partager une dernière solution proposée c'est euh, tirage au sort pour tout le monde pourquoi pas euh, comme ça chacun aura sa chance et en fait on note les gens euh, qui, qui, ont, qui ont été tirés au sort une première fois et eux bah, ne seront pas tirés au sort la deuxième fois, etc. Et comme ça, ça fait aussi un roulement. Mais à chaque fois, il y a un tirage au sort quand même.
0: Dans, dans tous les cas, de toute façon, c'est des solutions qui ne conviennent pas. On en revient à la discussion qu'on avait euh, sur euh, la fin du championnat l'année dernière, comment il fallait faire. Il n'y a que des mauvaises solutions. Mais je crois que le, le problème, c'est que parmi les mauvaises solutions qui ont été proposées, on a choisi la pire. On a, ouais, choisi, la, on a choisi la pire symboliquement en plus. C'est... Euh, on, a vu, on a vu passer des messages, je ne vais pas, pas redire les, les noms des, des tweetos parce que je ne veux pas déformer leurs propos et c'était suffisamment émouvant à lire pour ne, pas, pour ne pas changer une virgule à ce qui avait été dit. Et quand tu lis, mais moi, moi je suis pauvre je suis smicard, je me, je, me, je me défonce toute la semaine et le seul plaisir que j'ai, le seul plaisir que j'ai c'est qu'une fois toutes les deux semaines, j'ai posé mes fesses au Stade Océane pour voir mon équipe et qu'on me dit bah, « tu t'as pas payé as pas payé assez cher pour mériter d'y euh, aller », alors que tu es peut-être abonné depuis 10 ou 15 ans. Ça devrait quand même faire réfléchir certaines personnes quant, à, quant au rôle social qu'ils ont. Il n'y a pas que des nouveaux, il y a quand même des gens dans ce club qui sont là quand même depuis des années. Donc à un moment, il faudrait peut-être que cela dise aussi « ça ne peut pas marcher ». À un moment, ouais, ça ne va pas le faire. Et si tu veux te réserver uniquement tes places à ceux qui payent du pognon, à un moment, bah, tu n'auras plus personne. Donc, est-ce qu'on re remet un peu les pieds sur terre Est-ce qu'on veut que ce stade il se remplisse Oui ou merde Je veux à un moment que ça avance et là, ça n'avance pas, ça va dans le mauvais sens. Si vous voulez plus de supporters, vous ouvrez votre tribune avec vos VIP et vos abonnés qui payent 250 balles minimum à l'année, vous le dites et nous, comme des cons, on fera autre chose le samedi soir. On a peut-être mieux à faire que de se faire prendre pour des cons. Je pense qu'on
2: n'a rien à ajouter de plus. Tout est dit sur ça. J'ai l'impression que personne n'écoute. L'année dernière, on leur a dit que Le Havre était une ville populaire avec forcément des hauts salaires et ils n'ont pas écouté et j'ai l'impression que cette année, ils n'écoutent pas non plus voilà le dire en fait c'est tout bête tout doit être dans le dialogue ils ont cette année ouvert le enfin le local pour les pour l'association du supporter on se dit oh un pas en avant trois pas en arrière
0: je pense que nous avons tout dit, messieurs. On nous, nous, Je pense qu'on ne va pas pousser plus loin parce que je pense qu'on risquerait d'être vraiment vulgaire et ce serait dommage de se faire censurer par YouTube pour, pour ce que nous allons dire. Allez, on continue avec les réactions. Chers amis euh, internautes, c'est à vous. Activez-vous, c'est maintenant. A déjà commencé euh, à voir un petit peu les réactions de nos, de, de, de nos internautes concernant les sujets évoqués. Euh, on, a propos, on a vu donc les réactions concernant le type de distribution possible pour les, pour les places. Euh, Romain, est-ce qu'il y a d'autres interventions de nos internautes qui ont retenu ton attention?
1: Alors concernant ce sujet-là, euh, on a fait le tour. Hein. Ai, je, vous ai, je vous ai proposé donc euh, trois, trois solutions. Hein, moi qui me paraissait en tout cas euh euh, intéressante euh, pour le hack euh, par rapport à cette jauge de 1000 places je voulais partager avec vous peut-être quelques réactions par rapport au match Bon, euh, ça ne va, va pas ramener de la loi forcément dans, dans cette émission il euh, y a Tyrannor qui nous dit qu'il vaut mieux une défaite 3-0 que 3 défaites 1-0 Bon, finalement il dit qu'il ne sait pas, parce qu'en tout cas, euh, sur un ton humoristique plutôt, il dit qu'on est toujours là pour l'objectif du top 10. <rire> voilà, <rire> Parce que lui il pense sincèrement qu'avec l'effectif actuel, on ne pourra pas viser mieux qu'un qu top 10. Après, on a, on a fanatique du 76-13 qui s'agace un peu, euh, j'ai envie de dire, du discours où on dit qu'on vise toujours la montée en Ligue 1. Et euh, il dit que maintenant, on peut dire clairement que le hack n'est pas constant et que le mot « nullissime » pour euh, qualifier le, le match contre le Paris FC avec un 11 fantôme, euh, On a Clem76LH qui nous dit « Médiocre, lamentable, inexistant sur ce match-là ». Et puis enfin euh, Johnny230481 qui voudrait que Paul de Gouen se, se remette en question. Je pense qu'il parle du, du 4-2-3-1. Euh, et après, donc, les années se suivent et se ressemblent d'après Elisa et LH76. Ça devient presque lassant, ou plutôt c'est lassant, à partir du moment où on ne se donne pas les moyens, on n'y arrivera jamais. Ce début de championnat me laisse très perplexe pour la suite, mais j'ose espérer un petit miracle à la fin.
0: Voilà, et après, je des, des personnes
1: je qui préfèrent... Oui.
0: Sur ce que Tijot, déjà, sur la remise en cause de Paul Le Guen, et ça, ça rejoint ce que, ce que je disais la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que Jean-Pascal Fontaine il va rester longtemps dans l'équipe Parce que là, ça, va, ça commence à se voir, en fait. J'ai même eu des... Des supporters qui étaient à Charletier hier qui m'ont clairement dit mais ils ont ils l'ont pas vu. C'est même pas que ils l'ont pas vu. Et donc euh, donc tout le monde en a pris pour son grade. Jean Pascal, c'est le dernier des Est ce qu'il sera titulaire pour le prochain match? J'aimerais savoir. J'aimerais savoir parce que à un moment, faut, faut euh, si tu si tu rentres dans l'art de, de certains de tes titulaires, eh bien il y en a certains qui ont été faits. Alex Bonnet, il a été mis sur le banc. Vous l'avez entendu Non. Et ça se passe bien. Et quand il rentre, il fait son boulot. Hein, Peut-être que Jean-Pascal Fontaine, euh, il va falloir que le totem d'immunité euh, soit remis en question euh, rapidement.
2: Ah, Fontaine, ça doit être le, le fameux euh, fils de l'entraîneur qu'on voit jouer euh, sur les dimanches en district euh. Le gars il est peut-être moins bon mais vu que c'est le fils de l'entraîneur, euh, bah, il joue. Donc j'ai <rire> l'impression que c'est un peu ça. Ou alors il a des parts euh, dans le club, et du coup ils font bah vu qu'il a des parts il faut le faire jouer. Non je sais pas. Il doit montrer des trucs à l'entraînement qu'on voit pas. Euh, c'est la seule explication que j'ai.
1: Ouais. Je, je rejoins Florian, je n'ai pas d'explication donc euh, je pense que ça se passe à l'entraînement et des choses qu'on voit pas. Sinon, sinon sinon je ne l'explique pas. <rire>
0: Nous allons attaquer maintenant un deuxième sondage qu'on avait, qu avait mis en ligne beaucoup plus tôt dans la, dans la semaine parce que c'était pour nous le, ce qui aurait dû être le fil rouge de cette, de cette émission en deuxième partie. Ça concerne le mercato. Euh, en attendant la recrue, euh, Romain, on a mis un son Donc, quelle était la question du sondage concernant le mercato et quels en sont les résultats?
1: Donc on avait euh, évoqué en fait que la fermeture du mercato euh, approchait. Hein, il restait une semaine au moment où on a posté le sondage. Paul Le Guen euh, avait déclaré juste avant pouvoir viser le top 5, voire le top 2 avec l'effectif actuel. Donc c'était avant, euh, je crois que c'est avant le match de Nancy quand même, hein, qu'il avait déclaré ça. Yes. Et Merci. donc la question était simple pensez-vous que le Hack va recruter un attaquant, sous-entendu avant la fin du mercato, bien sûr euh, Et donc c'est le non qui l'emporte avec 63 des voix euh, face au oui donc visiblement euh, les supporters et les followers euh, sont plutôt pessimistes sur l'arrivée d'un attaquant euh, on a pu lire cette semaine dans la presse euh, ou en tout cas sur Twitter qu'il euh, y aurait des bruits encore de couloir qui, qui fait que ça bougerait peut-être d'ici lundi. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars. Euh, par rapport aussi au match de ce week-end contre, contre Paris, euh, peut-être que c'est ce match qui va faire bouger les choses. En tout cas, moi
0: je l'espère. Il y a deux choses qui sont arrivées cette semaine. On a, vu, euh, on a aussi vu dans le sens des départs par contre, il y aurait éventuellement un intérêt du Red Bull Salzbourg sur euh, Imad Abdelhi. Et on a vu, euh, on a vu hier que Godwin Bentil, euh, sur la demi-heure qu'il a joué, il ben, y a peut-être quelque chose à en faire. Euh, donc, euh, oui, ça peut, ça peut, ça peut influer. Ça en revient à ce qu'on dit de semaine après semaine sur l'organisation tactique de Paul Le Gouen, à savoir si, s'il si garde son 4-2-3-1, euh, tu peux peut-être faire le café avec deux attaquants, même si c'est limite. Si tu repasses en 4-4-2, c'est sûr que ça ne ça va, va pas le faire. Pour information, je suis allé voir le classement du championnat marocain euh, hier. Euh, Agadir euh, a euh, trois matchs à jouer, six points d'avance à la fin du championnat et joue, son, et joue, un, et joue un match euh, ce soir qui pourrait, en cas de non-défaite, lui assurer automatiquement le maintien. Suivez mon regard on aura peut-être un déblocage qui viendra de ce, ce niveau-là, euh, même si à côté de la condition qui était qu'Agadir se maintienne, il y a une demande salariale qui est très forte pour euh, Karim Berkawi. Ensuite, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre, un lapin qui va sortir du chapeau ou un jeu de taux qui peut se faire euh, On a vu que Tino Katewere partirait en prêt, ouais. donc est-ce qu'il n'y aurait ouais. pas euh, ricocher peut-être les possibilités euh, s'il y a du monde potentiel euh, dans d'autres endroits euh, de récupérer un joueur en prêt. Hein. Enfin, bien évidemment pas de Tino, il est hors de question que Tino revienne, euh, revienne au hack, mais euh, peut-être un joueur, un, un prêt qui se récupère euh, au, au dernier moment, mais, mais là maintenant on va, si on prend quelqu'un on va quand même rentrer dans la chapanique. panique, on va quand même rentrer dans, dans, dans des critères, on va en voir des joueurs qui peut-être n'ont pas, pas le niveau, Paul Le Guen avait dit pendant la semaine que les, les agents se sont proposés, ont proposé beaucoup de monde et qu'il a tout refusé parce qu'il avait mieux sur place. Oui, mais là, maintenant, ben, là, là, ça dépend maintenant, c'est soit tu installes ton 4-2-3-1 et tu demandes sérieusement à ton meneur de jeu de, de hausser oh, un cran, soit tu retournes sur ton fondamental en 4-4-2 et dans ce cas-là, un, tu recrutes un attaquant et deux, ben, tu, tu assumes le rôle que doit jouer Delis dans ton effectif. Voilà. Euh, Florian, je ne sais pas si as, tu as quelque chose à rajouter euh, là-dessus.
2: Non, bah, vous savez, moi, l'attaquant, on en a parlé, euh, je ne sais plus dans quelle émission, hein. on le sait depuis janvier. On le sait depuis janvier. Voilà. Il n'y a pas grand, ch ch là. Pas grand chose à que dire. Que... Et là, et là euh, on s'active le 3. Le, le 3 octobre dans, dans deux jours. J'ai l'impression d'être le hack, en fait. Ce sont des étudiants à l'université. Ils font tout le dernier dernier jour, dernière semaine. C'est impressionnant. Et,
1: et parce, les... parce qu'on s'est pris une claque. C'est peut-être ouais. peut à cause de ça. Enfin, que
0: trois, le troisième but qui va faire ça va Ouais,
2: ouais. c'est ça qui est. Troisième. C'est. Je suis d'une part content limite de cette claque parce que si on arrive à recruter un attaquant après avoir euh, la tête de l'attaquant aussi parce que si c'est. Euh, un gars qui était en National 2 ou tout ça, sans manquer de respect à ce championnat, on, a, on est habitué hein, aux gars de National qu'on recrute et qui ne jouent jamais. Euh...
0: Oui, ouais, et puis ce que je rajouterais, c'est que la bonne pioche de National, tu ne vas pas la faire euh, au bout du enfin. bout du mercato. La bonne pioche de, de National, au contraire, si tu veux la faire, tu la fais tout de suite. Parce que euh, s'il y en a un autre qui a vu la bonne pioche, il va aller le faire, euh, va le faire avant toi. Les bonnes pioches de fin de mercato dans, les, dans vraiment les divisions inférieures, donc, même pas national, mais plutôt national 2 ou national 3, euh, c'est pas maintenant que tu les fais. Tu les fais, tu les fais, euh, tu les fais pour la reprise, sinon ça, ça le fait pas. D'autant plus que normalement, ces joueurs-là n'ont pas trop, sont, sont en fin de contrat automatiquement à la, à, la fin de la, à la fin de la saison, parce que soit ils sont amateurs, soit ils sont sous contrat fédéral qui s'arrête à la fin de la saison. Il ouais, faut,
1: faut les préparer physiquement à la Ligue 2 en plus. Il hein. y, y, y a un temps de prépa, quoi, avec ce genre de profil.
2: Mais, mais c'est moi c'est ça qui m'énerve, c'est on le sait depuis janvier. On le sait depuis janvier. On a 10 millions qui sont partis, enfin qui sont partis, qui sont arrivés. Je ne dis pas de mettre 10 millions sur un attaquant, mais on le sait depuis janvier. J je ne je sais pas qui s'occupe du recrutement au mais il faut, faut des explications. Je veux bien qu'on refuse des profils. Mais.
1: C'est avant, avant tout Paul de Gwen en personne qui a les rênes en main. Hein. Euh, après, il y a forcément, euh, évidemment, il y a des gens qui vont, qui vont voir les joueurs pour lui, etc. Mais, mais c'est euh, lui le, le manager général. Hein. C'est lui qui a ouais, qu les ouais. qu 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 cartes du recrutement dans, dans ses mains, hein. ah, pour moi.
2: Après, est-ce qu'il sait quelque chose pareil qu'on ne sait pas Genre, il se dit euh, on recrute personne, on fait euh, radar et euh, quand le mercato est fini, on lance Bentley et il nous en plante 30 est-ce qu'il est -ce qu a cette carte-là en main Alors, si c'est ça, c'est un grand bluffeur et je le respecterai à vie. Mais moi, je sais, moi je, on reviens en même. On l'a toujours dit. Il y a Thierry qui se pète. C'est c'est foutu. Déjà, que tu ne se pète pas, on ne marque pas beaucoup. Alors, si Thierry se pète...
0: Respectes... Oui. Il y aura peut-être... Peut euh, à l'heure actuelle, sur amis auditeurs, nous enregistrons... Nous sommes dimanche, il est 10h55. Peut-être qu'au moment où vous écouterez cette émission, les choses auront évolué euh, depuis. Euh, pour le moment, nous sommes assez pessimistes sur euh, une potentielle recrue pour, pour l'équipe masculine. Il y aura sûrement peut-être une sortie de loft. Euh, on aura peut-être se contenter juste d'une sortie de loft de, de Hervé Bézil quand il aura décidé de rendre sa carte d'abonnement à l'infirmerie du HAC et euh, d'Alan Zabana, où il sortira peut-être de la poussière pour dire tout, euh, mais ça risque malheureusement de se finir comme ça. Euh, je ne sais pas si on pourra euh, espérer grand-chose dans l'État, mais on devra malheureusement s'en contenter. Dernière petite brève du hack, Donc, parlons, parlons des féminines, et là aussi, ça a été compliqué, défaite 1 à 0 face à Soyo, euh, et ça a fait très, ça a fait très mal. Je vous avez vu, je pense, l'interview de Thierry Huvener. Euh, il a clairement, il a clairement dit, ben bah ouais, c'est pas mal, mais mais en face, euh, ça fait juste ce qu'il faut pour se maintenir et ça sait se maintenir depuis des années. Manque d'engagement, manque, manque d'agressivité et à la fin, bah, tu, et à la fin tu, tu perds. À un moment, on ne pourra pas ne de faire des miracles tous, tous les tous les week-ends pour se, pour sauver les meubles Romain Dorian vous avez quelque chose à ajouter
1: ouais je voulais juste préciser que Soyo c'est quand même un club qui existe depuis 1968 que c'est le plus ancien club de France évoluant en division 1 féminine un
0: historique, euh, un ouais, historique ouais 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 historique voilà club club.
1: Euh, euh, vice club. championne de France cinq fois donc euh, bon il y avait il y avait un, y avait un client en face quand même euh, pour ce pour ce pour ce match comme, comme le week-end dernier euh, face au Paris FC, il hein, y, avait, y, avait, y a du client, de toute façon maintenant elles sont en D1, donc ça sera, ça sera tous les week-ends comme ça, mais euh, moi j'ai vu le match et ça manque d'agressivité et ça manque encore de, ça manque encore de, de fond, j'ai envie de dire de fond physique, ça de la 70 euh, plus les, les filles ne sont, sont, plus, sont plus là physiquement, hein, c'est difficile c'est difficile. Et il suffit qu'elles prennent le 1-0 juste avant, et franchement, je ne les voyais pas revenir sur, sur, dans, dans le match ce week-end. Bah après, elles apprennent, hein, c'est leur première saison, je ne leur jette pas du tout la pierre, elles, elles apprennent, elles sont jeunes, elles viennent juste d'arriver dans cette division, et il va falloir encore, à mon avis, beaucoup travailler pour elles.
0: Florian, un dernier mot pour finir
2: Oui, bah après, euh, c'est une équipe euh, du HAC très jeune, euh, qui, euh, qui, comment dire, n'a pour l'instant vécu que des... Euh, des saisons où ils visaient la montée. Et euh, le maintien, c'est tout autre chose. C'est un tout autre aspect mental. Il faut s'habituer, faut s'apprendre à, à perdre, à faire des matchs nuls, de ne pas prendre beaucoup de points, mais d'être toujours solide mentalement. Et c'est un bon apprentissage, je, je crois, en, en la possibilité du maintien. Ça sera dur. Ils vont affronter des équipes qui sont habituées à ça. Donc, c'est un gain d'expérience. Là, ça va jouer... Euh, à l'expérience, et le hack en a moins que ses, ses adversaires, du coup, il va falloir jouer à la malice, euh, gagner du temps, essayer de prendre un point par-ci, un point par-là. Ça va être dur, mais il faut comment dire, compenser ce manque d'expérience avec un peu plus de malice, un peu plus de vice, sur le terrain pour essayer de récupérer des points, quitte à être moche dans le jeu, des fois aussi. C'est comment dire, mais si euh, pour récupérer des points, il faut, euh, je ne dis pas péter l'adversaire, mais casser le rythme, euh, des fois même ne pas jouer tout court euh, il, faut, il faudra le faire parce que l'objectif c'est le maintien et après quand le maintien sera assuré ça va enganger de l'expérience et ainsi de suite donc avoir euh, la suite de la saison
0: mais je ne suis pas inquiet pour, euh, pour cette équipe souhaitons, souhaitons leur bonne chance et c'est fini pour ce soir nous vous remercions de nous avoir suivis pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche en face d'être prévenu dès la sortie. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Twitter, @actu _fr, et vous pouvez nous laisser le message avec le hashtag activiste au pluriel. Rejoignez-nous également sur le site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et le concours de pronostics. Vous nous retrouverez dans les journaux haut de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Vous retrouvez également 100% Célémarine marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec François Manoury et Greg Godfra. Où vous pourrez gagner des places pour les matchs du Hack au Stade Océane. Profitez-en Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le Hack